0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu der nächsten Folge von Philosophy Club. Es ist schön, dass ihr dabei seid. Es würde mir Spaß machen, einfach mit Dirk zu reden, aber es ist noch besser, wenn ihr auch dabei seid und ja, wir freuen uns wirklich. Und heute, Dirk, geht die Frage eher an uns persönlich ähm, und ja. das ist, gibt es Fragen in eurem Leben, auf die ihr keine Antwort findet? Und wenn ja, welche sind das und wie geht ihr damit um? Hm. Vielleicht bist du... Da anfangen.
1: Also ich denke erstmal, Marc, die, die Frage selber heißt ja nicht, gibt es, gibt es irgendetwas, was ihr nicht wisst? Ja. Sondern die Frage geht eher danach, gibt es Fragen in eurem Leben, mit denen ihr ringt? Ja. Wo ihr Herausforderungen habt, wo ihr Schwierigkeiten habt, mhm. ähm, die euch beschäftigen als Christen, wo ihr keine Lösung gefunden habt? Ja. Und ähm, ja, da gibt es in der Tat einiges. Das ja. häuft sich immer mal an, manchmal fliegt <lacht> auch eine wieder raus, ja. aber das handelt sich so an. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, wie das bei mir ist. Oder ich mache mal zwei Kategorien auf. Mhm. Zuerst die, die theologische Kategorie und die zweitens ist die persönliche Kategorie, was man ja. so im Leben erfährt oder eben nicht erfährt. Auf der theologischen Ebene ist, man beschäftigt sich mit der Bibel, man vertraut darauf, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass sie wahr ist. Mhm. Und dann hat man, manchmal kommt man zu Sachen, wo man denkt so, oh, wie ist das denn hier eigentlich, stimmt das, ist das wirklich wahr? Eine Sache, die mich lange beschäftigt hat, zum Nummer, so als Beispiel, ja. ähm, ist die Jona-Geschichte. Also <lacht> Jona fliegt von Bord, ähm, wird von dem Meerestier aufgefressen, landet da im Bauch. Mhm. Und dann im zweiten Kapitel ähm, ruft Jona einen Hilfeschrei zu Gott. Wenn du diesen Hilfeschrei anguckst, der ist poetisch so ausgeklügelt. Also das ist hebräische Poesie vom Feinsten. Ja. Und ich frage mich so zum Beispiel gefragt, also das erste, dass dieser Jona da in dem Bauch überlebt, ist ein Wunder. dass der zweite <lacht> ich sag mal so die Muse hat ja so theologisch ausgetüftelte Gebete zu Gott zu sprechen. Mhm. Ähm, ja, da habe ich mich schon mal manchmal da gefragt, war das wirklich so? Ist ja. das wirklich so? Ähm, eine zweite Frage, zweite Sache, womit ich mich gerade beschäftige, ist eine, eine Kleinigkeit aus Markus 2 Vers 26. Mhm. Da zitiert Jesus die Geschichte, als David die Schaubrote ist als mhm. Ausnahme und er benutzt die Geschichte, um zu zeigen, dass es gut ist. Das ist egal, muss man nicht hingehen, weil es führt nur vom Weg ab. Und dann sagt Jesus Folgendes zu den Zuhörern: Könnt ihr euch daran erinnern an die Geschichte, wo Jesus, wo David die Schaubrote ist Das war als Abiatar hoher Priester in Israel war. Mhm wenn du zu ersten Samuel 22 gehst und dir die Geschichte durchliest, siehst du, es war nicht Abiatos sondern es war Ahimelech, der, ja. <lacht> der Hohe Priester war. Und jetzt könnte ja. man daran gehen und könnte sagen, ja, das ist ein offensichtlich ein Fehler. Mhm. Und wo liegt der Fehler? Hat Markus den gemacht? Hat Jesus den schon gemacht? Mhm. Und so, ja, sowas beschäftigt mich. Und ähm, jetzt sage ich dir mal, wie ich damit umgehe. Ja. Es, ähm, es wirft mich nicht mehr ganz so vom Hocker. Ja. Wie, wie früher. Es beschäftigt mich, aber es stürzt mich nicht in eine Glaubenskrise. Und ähm, ich sag dir warum. Das liegt an meiner eigenen Geschichte oder auch an Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und da zähle ich dir auch zwei Beispiele. Mhm. Ähm, eine Sache, an die ich mich noch richtig gut erinnern kann, das war eine, eine tolle Begebenheit, Und gleich am Anfang meines Glaubenslebens. Ich war wenige Wochen in Christus alt. Eine Begeisterung vor Jesus. Mhm. Ich habe Jesus geliebt. Und habe damals in der WG gewohnt und habe nie die Zeitung gelesen. Und an einem Tag liegt da eine Zeitung auf dem WG-Tisch. Und ich blätterte dann nur so um irgendwie auf die letzte Seite. Und in der letzten Seite steht eine Geschichte drüber, dass also ein Forscher Ausgrabungen gemacht hat, jahrelang gesucht hat, und ich bin mir unsicher, was es war, ob es um Nineveh ging oder irgendeine mhm. andere, eine andere biblische Stadt. Und dann als Abschlusspeter je war, wir haben also jahrelang der Ausgrabung gemacht und haben nichts gefunden.
0: Mhm. Und
1: der Abschlusssatz war da, also diese biblische Geschichte über dieses Nineveh oder die Städte, welche Städte das immer auch war, ist erfunden, die gibt es gar nicht. Okay, ja. Und ich muss sagen, das hat mich damals in eine richtige Glaubenskrise gestürzt. Mm. Also ich war junger Christ mm. und plötzlich so meine Freude ging in den Keller, meine Hoffnung mit Gott war weg. Mm. So also dieser einfache Zugang, ah oh Gott, ich lebe dich, du bist so wunderbar, ja. war weg. Es war schwierig. Ich habe zwar noch gebetet, aber es war schon dieses riesengroße Fragezeichen da. Ja. Eine Woche später, wie gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, <lacht> so sowas passiert, ja, ja. liegt dieselbe Zeitung wieder auf dem Tisch ja. und interessanterweise komme ich per Zufall auch wieder auf die letzte Seite und da gibt es einen Lesebrief über den Artikel von der vorigen Woche. Mhm. Und da stand der Lesebrief nur in zwei Zeilen drin. Also wenn der Archäologe da gesucht hat und nicht gefunden hat, ist das kein Beweis dafür, dass es die Stadt nicht gegeben hat, mhm. sondern höchstens Indiz dafür, dass er an der falschen Stelle gesucht hat. <lacht> 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 und irgendwo, ich habe das so gelesen und das Erstaunliche war, in dem Augenblick, mein Glaube kam zurück, ja. meine Freude an Jesus kam zurück mhm. und ähm, ich habe dann gesagt, ja, warum bist du eigentlich nicht selber drauf gekommen? Also, <lacht> 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 ähm, ja. So, Das hat mir ein bisschen Ruhe gegeben, hat ein bisschen mhm. Festigkeit gegeben, einfach diese Erfahrungen, es gibt Lösungen. Mhm. Die zweite war auch ganz interessant, die ist noch gar nicht so lange her. Ich habe die Apostelgeschichte gelesen und es ist erstaunlich, warum das manchmal so ist. Ich habe die Geschichte in Apostelgeschichte, wo ist es denn? 16, glaube ich, gelesen, wo Paulus nach Antiochien kam. Erste Missionsreise. Mhm. Nee, es ist nicht Antiochien. Iconium Lystra derbe. Es müsste derbe sein. Wollen wir kurz nachgucken? Mhm. Wir gucken kurz nach. So viel Zeit haben wir. Ähm, es ist Apostelgeschichte 14. In Lystra, in Apostelgeschichte okay. 14 in Lystra. Ähm, Paulus kommt nach Lystra und der gelähmte Mann wird aufgrund des Gebetes oder aufgrund der, des Zuspruchs von Paulus geheilt. Mhm. Und dann kommen die Stadtbevölkerung und betet Paulus und Barnabas als äh, Zeus und äh, Hermes an, oder? Und Hermes an, genau. Ich mhm. spreche Zeus und Hermes. Und ich habe die Geschichte gelesen habe mir gedacht ja, also Zeus und Hermes, ja. Wenn man so in der, in, in der griechischen Mythologie über diese beiden Götter redet, die sind so erhaben und so groß, also die Leute werden doch nicht so blöd gewesen sein und die zwei mhm. Hanseln da, Paulus und Barnabas, <lacht> als Zeus und Hermes angebetet zu haben. Ja. Also der Unterschied ist doch offensichtlich, ja. Mhm. Und das hat mich lange beschäftigt und dann was Folgendes passiert. Also, also ich würde sagen, sogar ein, zwei Jahre, drei Jahre vielleicht habe ich mich mit der Frage bewegt. Und dann habe ich ähm, darum ging es ging überhaupt gar nicht, darum, einfach nur aus Spaß, an der Freude, habe ich ähm, griechische Liebesgeschichten gelesen. <lacht> Weil es mich interessiert hat, so ein bisschen in diese Lebenswelt der Antike einzutauchen. Ja. Und unter anderem gibt es, also gibt es so eine Sammlung an griechischen Liebesgeschichten und aus dem ersten Jahrhundert äh, habe ich, äh, gibt es eine Liebesgeschichte, die heißt eine Ephesische Geschichte, also spielt im ersten Jahrhundert, mhm. ähm, total interessant für die Umwelt des ersten Jahrhunderts und das geht am Anfang schon los, da werden die Hauptcharaktere ähm, vorgestellt, Haprokomis. Auf der einen Seite und Antia auf der anderen Seite. Die verlieben sich dann die Größe, Tragik, etc. Am Ende geht's gut aus, will nicht so okay. viel vorhernehmen. Ja? Aber das Interessante ist, Haprokom sieht so gut aus. Er wird, an, er wird angebetet, als wenn er ein Gott wäre. Ah, ja, okay. Und auch Antia wird angebetet von den Leuten, kann man dann ja so ein bisschen drin lesen, was sie da alles so machen, als wenn sie Artemis von, Ephes, von, von Ephesus ist. Und ja, hier hast so also zwei Leute hm. ähm, in der Geschichte im ersten Jahrhundert, wo die Leute sich vor ihnen niederknien und sie anbeten und sagen, du musst eine, eine, eine Erscheinung der Götter sein. Hm, ja. Und ich lese das und denke mir, das ist Apostelgeschichte 14. Hm. Und plötzlich hat sich das dieses Bild von Apostelgeschichte mit meinem inneren so also irgendwie so zufriedengestellt nee das war tatsächlich so mhm. die Möglichkeit hat es im ersten Jahrhundert tatsächlich gegeben dass man aufgrund des übernatürlichen Wunders Menschen gesehen hat als eine Erscheinung der Götter und angebetet hat mhm. und diese beiden Erfahrungen und andere Erfahrungen natürlich die haben mit meinem Glaubensleben was gemacht
0: mhm.
1: die haben gemacht dass man auf der einen Seite bewusst ist dass es Probleme gibt mhm. in der Theologie in der Exegese, die Probleme sind da. Aber so oft gibt es Lösungen für Probleme. Also mhm. so oft scheint ein unüberwindbares Hindernis erstmal da zu sein. Und man hat ja. für ganz viele scheinbar unüberwindbare Hindernisse ähm, im Laufe der Zeit mit archäologischen Entdeckungen, mit mehr Erkenntnis, die man hat, Lösungen gefunden. Mhm. Und was man vorher als Mega-Problem gesehen hat, guckt man im Nachhinein und sagt, no, eigentlich gar nicht so, gar nicht so kompliziert. Ja. Und das hat mir eine gewisse Lässigkeit gegeben, ein gewisses Zurücklehnen, mhm. wo ich heute sage, ja, wenn mich diese Sache, manchmal manchmal spuckt mich das total an. Also manchmal gibt es eine Herausforderung, ich mhm. will es rausfinden. Ja, ja, ja. <lacht> aber manchmal ähm, häufen die sich einfach so auf und ich habe die auf meiner mentalen Liste. Ja, da gibt es Herausforderungen, das wäre interessant, vielleicht finden wir es irgendwann mal raus. Mhm. Man nimmt die so ein bisschen mit, ähm, beschäftigen mich, aber sie, sie lassen mich jetzt nicht mehr so, Sie werfen meinen mein Glauben nicht äh, über Bord. Mhm. Äh, die Sache ist einfach: zu viel ist klar, zu viel ist real, mhm. dass, diese, dass diese paar wenigen Sachen, die meistens nebensächlich sind, die Hauptsache nicht mehr über Bord werfen. Ja, ja ich habe ich hab noch eine Illustration, mhm. Marc, dazu. Danach kannst du, vielleicht, wenn du möchtest, zu der Kategorie noch was sagen, theologisch. Ja. Äh, wenn ich mich frage: liebt mich meine Frau? Mhm dann ist tatsächlich, letzte Woche hat meine Frau so Salat gemacht und es war Spinat mit drin, also so Spinatblätter, ja. Und ich habe eine Aversion, äh, gut ausgedrückt.
0: Sehr positiv ausgedrückt. Ge positiv ausgedrückt, gegen
1: Spinat. Und wenn ich mir nur diesen Salat angucke und meine Frau daneben und sage, wir sind jetzt über zehn Jahre verheiratet, ja.
0: Warum hast du Sal Spinat? Warum hast du Spinat,
1: ja. Also dann können, wenn ich mich auf diese konzentriere, könnte ich sagen, Unsere Ehe ist in Ruin. Mhm. Ja? Sie liebt mich nicht. Ich habe gar keine Frau, die mich liebt. Ja. Ähm, aber es gibt viel mehr. Also Wahrscheinlich, wahrscheinlich gibt es eine Erklärung, mhm. <lacht> wie das Spinatblatt da in den Salat gefunden <lacht> hat. Ja? <lacht> aber selbst wenn es keine Erklärung gibt, ähm, zu viel... Ist klar, wir haben zu, eine viel zu große Geschichte, hm. dass ich äh, nicht mehr zweifle, dass ich eine Frau habe, die mich liebt. Hm. Dafür haben wir eine viel zu große Historie. Dafür weiß ich viel zu sehr, wer sie ist. Und ich glaube, das ist im Glaubensleben genauso. Hm. Es gibt so Punkte, wo man fragt, was soll dieses Spinatblatt hier? Ja. Ja, es stört mich. Ja. Es nervt mich. Hm. Ich ringe damit. Aber ich habe dann natürlich auch die Wahl, mich auf dieses Spinatblatt zu konzentrieren mhm. oder mich zurückzulehnen und zu sagen, was ist denn eigentlich die große ganze Geschichte?
0: Ja. Ja. ja, das sehe ich auch so. weil Ich finde, man kommt immer wieder zu diesen Punkten so, warum steht das da? Ja. Oder es wäre mir lieber, wenn das nicht da wäre. Ja. Es würde mein Verständnis ja. ein bisschen leichter machen. <lacht> ähm, aber was mir aufgeholfen hat, du hast es auch schon angesprochen, ich gehe davon aus, dass das, was ich lese, wahr ist. Ja. Und irgendein Ansatz, der mir sagt, ja, das ist ein Fehler drin, das ist eine Lüge, was auch immer. Das kommt alles nicht in Frage, sondern ich fange damit an, okay, es muss wahr sein. Aber ich muss manchmal damit ringen, herauszufinden, was die Wahrheit ist, wie diese bisschen komische Aussage in die ganze ja. Aussage der Bibel reinpasst. Ja. Ja. Und ich habe oft erlebt, also du hast gesagt du hast, oft erlebt, dass ich manchmal Fragen hatte. Ich habe sie ein bisschen so zur Seite gemacht. Und dann später habe ich an einer anderen Stelle gelesen und dachte: Ah, jetzt macht diese Stelle, die mir keinen Sinn gemacht ja. hat, jetzt viel mehr Sinn. Ja. Und ich denke, wir wollen auf das jetzt einfach einmal durchlesen. Ich habe es verstanden, fertig. Ja. Aber dieses so langsam mit der Zeit, mit der Bibel wachsen und mit Verständnis und Erkenntnis wachsen, das müssen wir auch zulassen, ja. denke ich. Und manchmal denken, vielleicht kommt die Antwort später, wenn ich mehr lese oder ja, wenn ich mehr recherchiere. Ja. Und das ist auch so archäologisch. Ich musste auch daran denken, dass ähm, es gab keinen richtigen Beweis für den König David bis 1993. Und man würde irgendwie denken, das würde viel früher kommen. Ja. Oder kennst du was Früheres? Nee. Okay. Und irgendwie so hat man lange gedacht, so es gab keinen König David. Mhm. Aber dann findet man was in 1993 und dann später, so 2018, hat man viel mehr gefunden. Ja. Und manchmal haben wir einfach noch nicht entweder Erkenntnis oder ja. die archäologische ja. Befunde ja. Ähm, Und das hilft mir sehr mit solchen Stellen. Und es beruhigt mich immer, dass Petrus sagt, dass er weil um, bei Paulus sagt manche Dinge sind schwer das zu verstehen. Das verstehen richtig? <lacht> yeah. So, puh, ja, genau. Petrus das sagt, das ist auch okay.
1: Und das Interessante ist ja, ich sag mir, ja, so also Petrus, also einige deiner Briefe sind aber auch sehr schwer <lacht> zu verstehen. <lacht> ja, das stimmt
0: auch, ja. um, Aber gleichzeitig, was für mich manchmal schwierig ist, sind, sind diese Themen, die seit Jahrhunderten bestritten sind. Mhm. Also irgendwie so kann es sozusagen so Calvinismus gegen Armenismus und es ist also manchmal so, ich wünsche mir, dass ja, für Gott mich ist das klar ja, aber okay, nein, ich was äh, okay, ich, 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 ich wünsche kann. mir, dass es einen Absatz geben würde, wo Paulus oder Petrus, wer auch immer einfach ja. schnell rein sagen würde, übrigens zu diesem Punkt, ja. es ist das, das und das ja. fertig ähm, aber irgendwie kann die Bibel so diese widers so fast widersprüchliche Aussagen machen und diese Spannung haben und die Bibelautoren machen sich keine Sorgen drum. Mm. Sie leben mit dieser Spannung, Gott ist souverän, mm. der Mensch ist verantwortlich. Ja, genau. Und wir wollen, entweder ist es das oder ist es ja. das. Aber Gott sagt, nee, es ist beides gleichzeitig, obwohl ja. ihr es nicht ganz verstehen könnt. Und manchmal haben wir diesen Wunsch, die Bibel muss uns alles erklären, aber die Bibel muss das eigentlich nicht. Richtig. Ähm, obwohl es schwierig für uns ist. Und ich muss mit dieser Spannung leben und sagen, okay, es ist einfach so, es ist vielleicht leichter, wenn ich mich in eine Richtung lehne, aber ich muss auch mit Paulus sagen, ich verstehe nur Teil des Ganzen hm. und irgendwann werde ich alles verstehen und es wird total Sinn machen. Es hm. ist nur ein Moment, diese Spannung finde ich schon schwierig, ja. aber ich muss es ein Stück ja. weit akzeptieren.
1: Ja. Ich denke auch daran, man muss sich bewusst sein, das ist ein Buch über Gott. Ja. Also <lacht> ja. es ist zu erwarten, dass die Dinge komplexer sind, schwieriger hm. sind, herausfordernd sind als eine Bastelanleitung für ein Lego-Auto. Ja. ja. Ähm, ja
0: so ist es also ja, ja. es bleibt spannend <lacht> ja. ich denke,
1: ich denke was, was christen gut tut ist diese theologischen herausforderungen nicht unter den tisch zu kehren ja. und zu sagen ach na ja es ist alles so es ist alles klar ist klar ja. man darf die benennen man, wir dürfen mit den schwierigkeiten und herausforderungen leben ja. und für viele gibt es wunderbare Probleme und an vielen werkeln wir noch mhm. man muss ja auch man muss auch dazu sagen es wir wir sind alle egal welchen doktorgrad wir haben wir sind alle in einem gewissen Maße Laien, wenn wir an das Dokument rangehen. Mm. Ähm, uns fehlt ein riesengroßes Stück an Erkenntnis, mm. wie gewisse Dinge im ersten Jahrhundert gemeint sind. Ja. Also es täuscht darüber hinweg, nur, dass wir jetzt Übersetzungen haben, weil wir die Übersetzungen lesen können, weil wir die Worte lesen können, es täuscht darüber hinweg, dass wir über alles Ahnung haben, mhm. was der ursprüngliche Autor tatsächlich so sagen wollte. Ja. Es gibt immer wieder neue Überraschungen, wo auch man heute noch rausfindet und sagt, schaut mal da, das ist eigentlich, was Jesus in dem Augenblick gemeint hat. Mhm. Aufgrund von diesen Hintergründen muss man natürlich beweisen können, kann man nicht einfach so in die Luft schmeißen. Ja. Ähm, und äh, vieles kommt in Farbe und löst sich heute auch, weil die Erkenntnis immer noch zunimmt Und das ist eine tolle Sache.
0: Ja, das ja. stimmt. Okay, ich würde
1: mal übergehen zu den persönlichen genau, Sachen. Genau, wollte ich gerade sagen. So, das sind die Theolog theologischen Sachen, die persönlichen Sachen sind, ähm, wo wir sagen, wo er keine Antwort findet, das sind natürlich Lebenskrisen. Also das muss noch nicht mal meine eigene Lebenskrise sein. Also bei mir ist es immer so, wenn ich, ähm, wenn ich, also es gibt zwei Sachen, die mich sehr herausfordern. Das erste mhm. ist, wenn Christen sich scheiden lassen. Mhm. Um, und das zweite und vor allen Dingen wenn ich, es ein Freund von mir ist oder wenn mhm. jemand involviert ist den ich gut kenne
0: ja.
1: um, und das Zweite sind natürlich persönliche Schicksale also uh, mein ehemaliger Pastor Floyd McClung mhm. hat jahrelang im Kummer gelegen im künstlichen Kummer gelegen um, ohne zu sprechen ohne uh, was man was er wahrgenommen hat weiß man nicht aber ohne sich bewegen zu können ist erst vor kurzem gestorben und da fragt man sich warum 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 ja. weil, warum ist das so und um, ich sage zwar jetzt, dass ich relaxed bin, aber das stimmt auch nicht ganz. Jedes Mal, wenn eine neue Krise kommt, wühlt ein das schon auf. Und man fragt sich die Warum-Frage immer neu. Ja. Aber was mir dann doch geholfen hat, ist, ich glaube, ich habe in der Zeit auch gelernt, den Anspruch loszulassen, dass wir als Christen immer eine Antwort haben müssen. Ja. Also im Sinne von, ja, du bist doch Christ, du musst jetzt eine Antwort haben. Ja. Ich glaube, das verheißt die Bibel gar nicht. Und manchmal wird fälschlicherweise, verweist man, verweist man uns auf hier und sagt ja, hier hat einfach nur lange genug gewartet und nach 40 Kapiteln oder nach 38 hat er eine Antwort gekriegt. Die Interessante ist, er hat keine Antwort gekriegt. Ja. Das Einzige, was Gott ihm gezeigt hat, ist, wer er ist in seiner Majestät, ja. in seiner Größe. Und am Ende stand Hiob immer noch mit denselben Fragen da. Ja. Er hatte keine Lösung, woher das Böse kommt. Er hatte keine Lösung dafür, warum ihm das geschehen ist. Ja. Die einzige Lösung in seinem Herzen war: Ich habe dich gesehen, ich weiß, wer du bist, ich bin zu klein für deine Wege, um ja. die zu verstehen. Ich werfe mich nieder und bete an und sage: Du bist Gott. Ja. Das war die einzige Lösung, die er hatte. Aber intellektuell war das für ihn sicher nicht so, dass er gesagt hat: Jetzt kann ich ein Buch drüber schreiben. Ja. Er hatte keine keine Lösung für das Problem. Und ich glaube, wir Christen dürfen damit leben, für gewisse Dinge keine Lösung zu haben. Ja. Und ähm, vielleicht kann ich eine Sache noch nochmal sagen. Jesus hat uns gewarnt, dass es für diese persönlichen Schicksale dass die Glaubensherausforderungen werden sollen. Also er hat in ähm, Matthäus Kapitel 11, Vers 16, da hatte Johannes die Glaubenskrise. Johannes sitzt im Gefängnis und der Messias sollte ja, doch die Feinde überwältigen und äh, den hm. Gerechten zum Recht schaffen. Ja. Und Johannes sitzt im Gefängnis, Johannes der Täufer, guckt sich Jesus an und sagt auf der einen Seite, meine Güte, alle Anzeichen deuten auf Messias hin. Ja. Nur das eine nicht. Ja. Ich bin im Gefängnis. Ja. <lacht> äh, ja. Und das löst Jesus nicht für ihn. Keine, keine intellektuelle Antwort. Ja. Sondern die intellektuelle Antwort ist, schaue auf die Sachen, die klar sind. Mhm. Ähm, die Lahmen gehen, die Blinden sehen, mhm. die Tauben hören, die Toten stehen, stehen auf. Und dann gibt es noch einen Spruch, gesegnet ist derjenige, der sich nicht an mir stößt. Mhm. Also gesegnet ist derjenige, dass, wenn ich nicht das mache, was du mir erwartest, mhm. sein Glauben nicht über Bord schmeißt und sagst, ja, ähm, ja gefällt mir nicht. Ja. Mag ich nicht. Und tschüss. Ja. Und ähm, Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, äh, ich weiß, dass diese, dass diese persönlichen Tragödien sehr nah ans Herz gehen mhm. und den Glauben herausfordern und ich habe auch solche Momente gehabt. Und äh, so ein bisschen mein Rettungsanker tatsächlich war, ich habe zu Jesus gebeten, habe hab zu ihm gesagt, bewache du mir meinen Glauben.
0: Mhm.
1: Ähm, weil im Endeffekt muss Jesus das tatsächlich machen. Also es liegt nicht an mir oder nicht nur an mir. Hm. Vielleicht ist es ein, auch es liegt ein bisschen an mir. Also Souveränität Gottes unmenschliche Verantwortlichkeit. Ja, es <lacht> ja. liegt ein bisschen in mir, aber überragend ist das doch dann von der Fähigkeit Gottes, ähm, dass er mir meinen Glauben bewahrt. Also Petrus, Jesus hat Petrus versprochen, hat gesagt: Pass mal auf, du wirst an mir total verzweifeln. Aber ich werde für dich beten, dass hm. du, dein, dass dein Glaube nicht versagt. Ja. Ähm, und da sage ich: Ja, Jesus, ich brauche das. Ich brauche dein Gebet. Ich brauche hm. dein Gebet in solchen Momenten. Ich möchte nicht, dass diese, weil ich weiß doch eigentlich, was die Realität ist. Ja? Also, ich weiß doch, zu viel ist klar. Hm. Also, ich weiß, meine Frau liebt mich. Ich weiß, Christus ist auferstanden. Ja. Da, da gibt es keinen großen Weg drum herum. Hm. Die Sache steht fest und, fix und fest. Ja. Ähm, und trotzdem haben eben diese persönliche Lebenskrise. Krisen so dieses, dieses Momentum, dass sie unseren Glauben manchmal aus den Ankern werfen können, und mein Gebet ist für mich und für alle anderen, die das mögen. Herr, hilf uns in dem Augenblick. Mhm. Ähm, lass uns äh, nicht einfach nur, weil wir den, weil wir den Glauben äh, auf alle Kosten bewahren müssen, sondern im Sinne von stur durch, vielleicht egal. Das, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, gemäß der Realität zu leben. Es geht mhm. ja darum, äh, dass wir tatsächlich an den Gott glauben, der wirklich da ist, der wirklich existiert. Mhm. Und ähm, wahrscheinlich ist es gut, in dem Augenblick nach Lösung zu suchen, also nur wenn es immer kein, nur weil es keine Lösung gibt, heißt ja nicht, wir sollen aufhören, nach Lösung zu suchen. Ja. Man muss die Lösung, man sollte die Lösung suchen, man sollte mit Gott ringen ja. und gleichzeitig im Ringen ihm sagen, aber wahre mir mein Glauben, zeig mir, was Realität ist, zeig mir, ob du da, ob du trotz aller meiner Lebenskrisen real bist, ob das, was du, was du getan hast, echt ist.
0: Ja, ja. und ich, ich denke, man kann zulassen, dass es entweder einen weg von Gott treibt oder zu Gott treibt. Ja. Und ich denke, das ist eine wichtige Entscheidung, die ja. wir treffen müssen. Ja. Obwohl ich es nicht verstehe, ich renne zu dir und ich rede mit dir und ich bin ehrlich mit dir, ja. wie es mir damit geht. Aber ich, ich suche Beziehungen. Ich will nicht, ja. nicht einfach von dir wegrennen. Ja. Genau. Und was ich ergänzen wollte, weil es gibt für mich auch viele Dinge, die ich erlebt habe, wo ich sage so, Gott, es wäre ja logisch gewesen. Du hättest deine Herrlichkeit zeigen können, ja, genau. wenn du das gemacht hättest. <lacht> ja. ähm, das ist die beste Lösung dafür, Gott. Ich ja. weiß es. Ähm, und es, es gibt so drei Dinge, die ich versuche im Kopf zu halten, ähm, wenn es um sowas geht. Und Das Erste ist, dass Gott ein guter Vater ist. Mhm. Und ich weiß selber als Vater jetzt inzwischen, ja. dass ich Entscheidungen treffen muss, wie Nein oder Warte, die eigentlich gut sind für meine Kinder. Ähm, ich nehme Dinge von denen weg, weil sie eigentlich schlecht für sie sind. Mhm. Aber aus ihrer Perspektive ist dieses, aber es ist total unfair, was ja. du da machst. Ich will damit spielen. Und das ist also der zweite Punkt. Ich verstehe Gottes Gedanken nicht. Genauso wie meine Kinder meine Gedanken nicht verstehen können, kann ich Gottes Gedanken, die unendlich viel größer sind, mhm. nicht verstehen. Und es ist oft schwierig, weil wir denken, ich bin erwachsen, ich verstehe alles, ich weiß, was ich brauche, Gott soll das machen. Ähm, aber ich denke vielmehr, ich bin wie eins meiner ein, Kinder. Ja. Und ich verstehe es nicht. Und es, ich als Vater denke manchmal, es gibt keinen Grund, warum du dich aufregst. Ich will dir helfen. Ja. Also So geht es mir ja. vor. Aber für sie ja. ist es so, mein Papa macht was ja. total Schlechtes für ja. mir. Er nimmt mein ja. Spielzeug ja. weg.
1: Ja. Ich finde das so gut, dass du das sagst. So, weil wir haben so einen wir, wir denken manchmal zu viel von uns. Ja. Wir denken, wir sind die Schlaumeier schlechthin. <lacht> ja. Ja. Und ja. wir wissen es doch. Und ich glaube, ein bisschen Demo tut uns wirklich gut in, der, in dem Augenblick. Und zu sagen, du bist Gott. Ja. Ja. Und, du, und du bist gut. Und du, du weißt, was du machst.
0: Ja, genau. Und für mich der Dritte ist, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich im Nachhinein gedacht habe, boah Gott, ist es ist so viel besser, dass du Nein gesagt hast. Ja. Oder hast mich warnen lassen. Das ist richtig. Und das allerbeste Beispiel ist meine Frau. Also ich hatte Beziehungen mit anderen Frauen, bevor ich mit ihr zusammen war. Und als diese Beziehungen nichts geworden sind, war es so, oh Gott, warum ist das aufgegangen? weil wenn das nicht funktioniert, obwohl die Beziehungen eigentlich nicht gut waren, obwohl sie giftig waren, ist irgendwie so dieses, ja, wann bin ich dran, warum kann ich nicht heiraten wie die anderen? Und wenn ich zurückblicke und denke... Boah Gott, ich bin so dankbar, ja. dass sie nichts geworden ja. sind. Danke ja. für meine Frau jetzt.
1: Aber, war, aber so war man. <lacht> ja.
0: Und das hilft mir einfach zu sagen, ja. Gott, du hattest einen guten Plan. Du ja. weißt, was du machst. Du bist dein guter Vater. Ja. Und ich habe auch Beweise dafür. Ja. Und das hilft mir dann bei den Dingen, wo ich sage, ich verstehe das nicht, Gott. Ja. Ich verstehe nicht, warum du nicht handelst oder warum du so handelst. Mhm. Aber ich weiß, dass du gut bist. Mhm. und Ich weiß, dass du das Ende und den Anfang mhm in der Hand hast und verstehst, mhm. besser als ich es mhm. jemals begreifen mhm. kann. Genau.
1: Ich denke, wenn man aktuell so eine Krise hat, ist es ja gut, mit anderen Leuten zu reden. Ja, das stimmt wirklich. Ähm, ich meine, der Nachteil ist, dass man manchmal halt von Leuten so Kommentare hört, die nicht so ganz so clever sind. Ne? Ja. Aber ähm, ich denke, dieses Miteinander teilen, dieses Miteinander Lasten tragen, mhm. ähm, dieses jemanden erzählen, wie es einem wirklich geht, was einen bewegt, ähm, ist total hilfreich in dem Augenblick.
0: Das brauchen wir. Wie wir vorhin gesagt haben, uns nicht von Gott abkapseln, aber ja, auch nicht
1: von ja, anderen Menschen. Richtig, richtig. Okay. Das richtig. Super.
0: Kommen, wir, kommen wir
1: beten noch zum Schluss. Ja, schön ja. gut. Ja. Himmlischer Vater, ich danke dir tatsächlich, dass es diese Glaubensherausforderungen immer wieder gibt, weil sie uns helfen mit deiner Hilfe, dass wir am Ende reifere, demütigere, dir näher gekommenere Menschen, werden. Und wir bitten dich ja auch, dass für diejenigen, die damit gerade ringen, die damit kämpfen, die das große Warum zu Gott schreien, dass du einen übernatürlichen Frieden gibst, dass du Lösungen in ihr Leben gibst, auch wenn es nur eine Herzenslösung gibt, eine Herzenseinstellung, dass du derjenige bist, der Glauben bewahrt und der Freude am Glauben wiederherstellt und der diese, diese Fähigkeit schenkt, sich nicht an Christus zu ärgern, ihm nachzufolgen und gleichzeitig aber die Dinge nicht unter den Tisch zu werfen, sondern darum zu ringen mit dir, Gott.
0: Herr Vater, ich danke dir, dass du wirklich ein guter Vater bist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können, dass wir uns darauf verlassen können, dass unser Leben in, in guten Händen sind. Ich danke dir, dass du es immer gut mit uns meinst, auch wenn du Nein sagst, auch wenn du Dinge von uns wegnimmst und ja, hilf uns wirklich immer zu dir zu rennen und Gemeinschaft mit dir zu suchen und auch Gemeinschaft mit anderen Christen zu suchen, wenn die Krisen kommen. Ich danke dir, dass du das so ausgedacht hast, dass wir die Gemeinde haben, dass wir dich haben, dass wir nicht die Dinge ohne dich und ohne die Gemeinde schaffen müssen, sondern dass du uns ja, diese Gemeinschaften geschenkt hast. Und hilf uns, in der Gemeinschaft mit dir und mit Freunden ja, Trost zu finden und auch, wie du gesagt hast. Lösungen zu finden und ja, dass du durch die Krisen in unseren Herzen wirkst und uns noch mehr formst, damit wir deinem Sohn ähnlicher werden, auch durch die richtig schwierigen Zeiten. Ich danke dir, dass du so gut bist und ich bete jetzt, dass du die, die gerade in einer Krise stecken, dass du ihnen wirklich Trost schenkst und neue Kraft schenkst, auf dich zu schauen und auf deine Güte. Amen.
1: Amen. Amen.
0: Schön, dass ihr dabei wart.